0: Die allererste Version der Idee ist, glaube ich, so 2010, 2011 entstanden. Da habe ich, hab ich gerade mit dem Studium angefangen. Ähm, dann habe ich ein Praktikum in der Dominikanischen Republik gemacht und äh, habe da zum Beispiel festgestellt, dass... Äh, Schönes, ist ein schönes Land, Visum war gar nicht so schwierig, aber dann äh, war die Wohnungssuche extrem kompliziert ähm, und eben so das ganze Setup. Dann bin ich nach China gegangen und es war immer wieder schwierig, ähm, ja, wenn man irgendwo anders arbeiten wollte und ich habe gedacht, das wollen doch immer mehr junge Menschen. Das kann doch nicht sein, dass es das so schwierig ist, das sollte jemand leichter machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. In Deutschland fehlen jedem zweiten Unternehmen Fachkräfte. Fast zwei Millionen offene Stellen können derzeit nicht besetzt werden. Einer BCG-Studie zufolge kostet das Deutschland jetzt schon. Fast 80 Milliarden Euro im Jahr. Allein deswegen kann es sich kein Unternehmen in Deutschland mehr leisten, nicht auch international nach Talenten zu suchen und sie nach Deutschland zu holen. Das sagt zumindest Hanna Asmussen, sie ist Co-Gründerin und CEO von Localize. Das Hamburger Startup bietet eine Softwarelösung, die Personalabteilung all den unangenehmen Bürokratiekram abnehmen soll, der das Überqueren von Grenzen zu Arbeitszwecken in der Regel so kompliziert macht. Ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun nach Deutschland kommen oder in andere Länder geschickt werden, bei all dem will das Startup helfen wie Hanna Asmussen und ihre Mitstreiterinnen auf die Idee gekommen sind. Warum nicht nur die Politik in Berlin, sondern auch noch viele Unternehmen in Deutschland mehr dafür tun müssten, Deutschland zu einem attraktiven Einwandererland zu machen. Warum die Mehrzahl ihrer Kolleginnen und Kollegen Frauen sind. Und warum sie schon mit 15 wusste, dass sie Deutschland eines Tages verlassen wird. Das besprechen wir jetzt heute mit Hanna Asmussen hier bei Handelsblatt Disrupt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
1: Und damit zu Hanna Asmussen, Co-Gründerin und CEO von Localize. Hallo Hanna.
0: Hi. Freut mich heute hier zu sein.
1: Bei dir muss man ja immer fragen, wo erreiche ich dich jetzt gerade? In Lissabon, in Berlin, in Hamburg?
0: Aktuell in Hamburg. Auch wenn das bei dem Wetter wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung ist.
1: Weil ich ja nie so richtig verstanden habe, wo euer Unternehmen eigentlich sitzt.
0: Ja. Ist glaube ich auch schwer zu verstehen. Das hat sich, hat sich oft gewechselt. Wir sind lokal in Hamburg gestartet, dann haben wir relativ schnell nach Berlin gegangen. Einfach weil äh, wir, wir Talent gesucht haben und sind mittlerweile komplett remote.
1: Wobei ich es natürlich als Hamburger überhaupt nicht verstehen kann, wie man irgendwie <lacht> die Stadt Hamburg verlassen kann. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Stimmt es eigentlich, dass du schon mit 15 wusstest, dass du Deutschland verlassen wirst?
0: Ja. Ja, das kam relativ früh. Meine Eltern waren, glaube ich, auch etwas schockiert. Ich habe witzigerweise aus einem Jahrgang über mir einen getroffen, der nach Thailand gegangen ist. Viele sind dann in dem Jahrgang so nach Frankreich, einige den USA und ich wollte die Welt aber weiter erkunden und dann hat es mich nach Argentinien verschlagen.
1: Okay, du hast dann, du hast in einem Porträt mal gesagt, du bist in einem Ort mitten im Nirgendwo in Deutschland aufgewachsen. Wo ist dieses Nirgendwo? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sah es da aus? <lacht>
0: Es ist tatsächlich ein Bauernhof circa fünf Kilometer vor der dänischen Grenze, also bei, bei Flensburg im beschaulichen Angeln.
1: Und da war es dann so langweilig, dass eigentlich klar war, dass du gleich ganz Deutschland verlassen musst.
0: Uh, nee, also ich glaube, so, so Kindheit uh, kann man ja nicht besser haben als auf dem Bauernhof, aber ich mag Kontraste. Uh, <lacht> und uh, mein Bruder und ich uh, haben das, glaube ich, beide so ein bisschen mitbekommen. Uh, beide auf dem Bauernhof aufgewachsen. Er war dann sieben Jahre Laos. Ich bin eben uh, früh nach Argentinien gegangen. Also von daher, ist, uh, das mögen wir beide ganz gerne.
1: Was ist das, was man auf so einem Bauernhof lernt, was einen das ganze Leben begleitet?
0: Einiges ähm, äh, <lacht> witzigerweise angefangen bei so ein paar Basics. Ich hatte, ich hatte Freunde, die kamen mich mal besuchen und waren dann ganz schockiert, dass nicht bei der Geburt von jedem Kälbchen der Tierarzt kommt, was man ja immer in einigen Sendungen so suggeriert bekommt. <lacht> ähm, also nicht glaube so, nee, zur Natur gewisser gesunder Pragmatismus, ähm, Hands-on Mentalität, weil man immer überall auch mit, mit anfassen kann. Äh, von daher, das sind so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen. Das heißt
1: also, so, bei so einer Geburt von einem Kälbchen könntest du jederzeit Geburtshilfe leisten?
0: ich glaube, da ist mein Bruder besser aufgestellt. Ich habe mich eher äh, um die Katzen gekümmert. Also ich irgendwann, ich glaube, da war ich acht, habe ich mal äh, einsamer so lang ich glaube sechs Kätzchen aufgezogen. Also mit Kleinchen kann ich ganz gut.
1: Okay. Du bist in der Tat seit dieser Zeit auf dem Bauernhof ja viel herumgekommen. Du warst ja. mal Praktikantin bei der GIZ, du warst im China-Büro der deutschen Außenhandelskammern, du hast ja. für PWC und BCG gearbeitet und schließlich gegründet. Du hättest ja sicher auch in der Industrie eine super Karriere machen können. Immerhin hast du ja einen Master ja. of Science in Engineering äh, mit dem Schwerpunkt Energy and Resource Management. Das ist ja eigentlich so das gefragte Thema. Warum dann doch das eigene Unternehmen?
0: Ich habe ja viel ausprobiert ähm, und was mir immer wichtig war, ist, dass ich ähm, eine, eine Wirkung erziele, also dass ich was bewege. Ähm, und ich glaube, tatsächlich bei einem Unternehmen hat man die wenigsten Grenzen. Ähm, man kann viel ausprobieren, man kann viel selber leisten es auch so aufbauen mit der Wirkung, die man selber möchte. Also ich glaube, es ist natürlich nicht die sicherste Variante, gerade jetzt in der heu in heutigen Zeit, aber bei allem, was ich vorher ausprobiert habe, stand mir immer so ein bisschen meine Ungeduld im Weg und ich wollte immer mehr und schneller und ich glaube, das kann man am allerbesten in einem eigenen Unternehmen verwirklichen.
1: Die waren einfach zu langsamer BCG. Wie, wie, <lacht> wie, wie kam es dann eigentlich zu Localize? Was war so die Initialzündung für diese Idee und vielleicht auch dann der Moment, in dem klar war, hey, hier haben wir echt ein Geschäftsmodell?
0: So die Idee und der Weg zum Geschäftsmodell, es hat sich, glaube ich, wirklich über zehn Jahre gestreckt. Die allererste Version der Idee ist, glaube ich, so 2010, 2011 entstanden. Da habe ich, habe ich gerade mit dem Studium angefangen. Dann habe ich ein Praktikum in der Dominikanischen Republik gemacht und habe da zum Beispiel festgestellt, dass... Schönes, ist ein schönes Land, Visum war gar nicht so schwierig, aber dann äh, war die Wohnungssuche extrem kompliziert mhm. ähm, und eben so das ganze Setup. Dann bin ich nach China gegangen und es war immer wieder schwierig, ähm, ja, wenn man irgendwo anders arbeiten wollte und ich habe gedacht, das wollen auch immer mehr junge Menschen. Das kann doch nicht sein, dass es das so schwierig ist. Das sollte jemand leichter machen. Und dann hat es sich im Endeffekt über fünf Jahre, so Gespräche mit Freunden über das Studium, immer weiter weiterentwickelt. Bis dann irgendwann zu dem Punkt nach dem Studium, wo ich überlegt habe, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Habe eine, eine Promotion angefangen. Das hat ganze drei Monate gedauert, bis ich die wieder abgebrochen habe. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit, weil ich noch eine, ja, also im Endeffekt einen Kurs betreut habe. Hab dann angefangen, aktiv an der Idee zu arbeiten, hab das dann während meiner Zeit bei BCG parallel weiterentwickelt mhm. und da hatten wir die ersten Gespräche auch mit ähm, Exist zum Beispiel mit der Förderung, haben das Team zusammengestellt und dann haben wir wirklich viel gepitcht, also wirklich so die typischen Startup-Veranstaltungen Feedback bekommen. Und so ist das Geschäftsmodell dann im Endeffekt um die Idee und das Problem herum entstanden. Lass uns noch
1: einmal auf das auf das Modell selbst schauen. Ihr habt ja eine Softwarelösung gebaut, die Unternehmen letztlich hilft, das besser und einfacher zu organisieren. Aber erklär das doch mal für alle, die es noch nie gehört haben, was ihr genau macht und was ihr könnt, was kein anderer kann.
0: Ja, das... Was bei uns so besonders ist, ist, dass wir die Kombi haben aus einer Software und dann aber eben der, sag ich mal, Immigration- und Relocation-Prozess selber. Also für EHR ist es eine normale Softwarelösung, wo sie, sag ich mal, so alle internationalen Mitarbeiter, die sie zum Beispiel nach Deutschland holen, in der Übersicht sehen. Wo sind die im Prozess? Haben die schon ihr Visum? Ja, nein. Und der Kern der Technologie und dem Team ist aber eigentlich, dass wir wirklich den Visumsprozess selber begleiten. Also im Endeffekt Prozessautomatisierung, Du hast ja, wenn du den Visusprozess anguckst, ist er ja regelbasiert. Es erfolgt immer derselben Logik. Und das haben wir im Endeffekt in die Software eingebaut. Und vorher gab es immer nur entweder oder. Also entweder hatte man eine Person oder eben einen Immigration-Anwalt, eine Agentur, die einen begleitet hat, plus eine Software. Und wir können aber den Prozess einmal schneller und besser machen und aber auch, sag ich mal, schöner, so schön man, <lacht> so man Verwaltungsprozess eben machen kann mhm. für beide Seiten.
1: Und ihr habt ja teilweise sehr große und bekannte Unternehmen als Kunden auch. Wie viele Menschen habt ihr jetzt quasi weltweit umplatziert bisher?
0: Äh, wir sind jetzt bald bei 15.000, also die 10.000 haben wir vor ein paar Monaten geknackt, jetzt äh, der nächste Milestone sind 15.000. Und wie
1: verdient man damit Geld? Die Unternehmen zahlen eine Lizenz?
0: Die Unternehmen zahlen einmal eine monatliche Fee, also für, das, für die Software und dann pro Case, also je nachdem auch, ist es ein neues Visum, ist es eine Verlängerung, ähm, ist es ein neues Visum plus Familie, ähm, da fällt dann eine unterschiedliche Fee an.
1: Und damit macht man dann pro Jahr wie viel Umsatz so ungefähr?
0: Kommt drauf an. Also vor drei Jahren noch deutlich weniger als jetzt. Also wir sind jetzt bei siebenstelligen Jahresumsätzen, wachsen jetzt gerade Richtung, also sind jetzt bald bei achtstelligen. Also von daher, es lässt sich schon gut Geld damit machen. Und
1: ihr seid ja gerade dabei, international zu expandieren. Ihr habt eine weitere große Finanzierungsrunde abgeschlossen, 35 Millionen Euro eingenommen. Was passiert mit dem Geld jetzt?
0: Ich glaube, so unser Hauptkostenpunkt, 80 Prozent, sind wirklich Mitarbeiter. Also das heißt, wir stellen gerade ähm, weiter an, wir haben ja viel, also ein großes ähm, Tech-Team, also Tech-Produkt, äh, US, also die US-Expansion ist aber natürlich auch was, was ein Team vor Ort erfordert, also das heißt, wir haben jetzt gerade angefangen, eben auch ein Team in den USA aufzubauen. Ähm, und das sind so die beiden großen Investitionen, die wir machen. Also einmal weitere internationale Expansion und dann aber eben immer noch auf der Produktseite, weil man für die Kunden natürlich äh, konstant auch neue Innovationen liefern möchte. Hm.
1: Warum eigentlich USA? Ist das Größenwahn? Weil wenn ich mich zurückerinnere, es gibt viele bekannte Beispiele <lacht> von europäischen Startups, die ja komplett gescheitert sind. N26 ja. hat, hat nicht funktioniert. Viele weitere haben, haben es nicht geschafft, den Markt letztlich ja ähm, zu erobern erst recht nicht, aber selbst der Eintritt hat nicht wirklich funktioniert. Also warum wagt ihr das überhaupt?
0: Wenn man über Immigration nachdenkt, Einwanderung ist USA, also ist in die USA natürlich immer noch der Markt. Es hat sich in den letzten Jahren, also vor allem ja auch unter der Trump-Administration sehr geändert. Aber gerade wenn man über Unternehmen nachdenkt, also die großen globalen Unternehmen, die sind für uns natürlich auch interessant, die, sag ich mal, bringen immer noch die größte Masse an Menschen über Grenzen. Also Google, Meta und Co. haben ein unglaubliches Volumen. Das mhm. heißt für uns, wenn man über den Markt nachdenkt, müssen wir irgendwann, wenn wir, wenn wir an die Skalierung rankommen wollen, die USA bedienen. Und ich denke immer, wenn das Unternehmen noch jung ist, ist man agiler. Also das heißt jetzt, den Input zu bekommen, wie muss unser Produkt in den USA aussehen, das schaffen wir jetzt deutlich schneller umzusetzen, als wenn wir warten, bis wir irgendwie bei 1000 Mitarbeitern sind. Und darum war das eher eine strategische Entscheidung, das jetzt früher zu machen. Aber warum
1: glaubst du, dass das, dass das funktionieren wird, wo doch so viele andere gescheitert sind?
0: Ja, unser Vorteil ist ja, dass wir sehr, sehr früh eigentlich in die USA gegangen sind. Also wir haben na, offiziell 2018 eigentlich erst so richtig 2019 gegründet mhm. und sind dann ja nach zwei, drei Monaten ähm, für ein halbes Jahr in die USA, haben Y-Combinator gemacht, dann auch German Accelerator. Und ich habe wirklich, ich glaube am Ende knapp zehn Monate vor Ort verbracht, und da waren wir ja, ich weiß nicht, nicht mal zehn Mitarbeiter. Das heißt, wir haben sehr, sehr früh eigentlich die Erfahrung mit ins Unternehmen genommen, wussten, was ist wichtig, wie müssen wir das Produkt bauen, damit es eigentlich direkt global gedacht ist. Und das heißt, da hast du ja eher Firmen, wie jetzt zum Beispiel auch so ein, also ein Deal, die sind ja extrem stark gewachsen in den letzten Jahren, die haben die Firma von Anfang an eigentlich global gedacht und das ist was, was für uns auch spannend ist, weil ich meine, Immigration, das ist ein Thema, das musst du eigentlich von Anfang an global denken.
1: Das würde natürlich jetzt jedes andere europäische Startup auch von sich sagen, die, den, die, die es versuchen. Gibt es denn schon ähm, Anzeichen, Zahlen, Wachstumsraten, die irgendwie darauf hindeuten, dass, dass diese Wette in irgendeiner Form aufgehen könnte? Hat Google schon vielleicht einen Vorvertrag abgeschlossen oder so? Das könnte dann ja ein Hinweis darauf sein, dass es doch funktioniert.
0: Google nicht, äh, aber mit Airbnb ähm, haben wir schon gesprochen. Also das ist ja auch spannend, die waren ja auch im Y-Combinator. Das heißt, ich habe direkt eine Intro zu einem der Gründer bekommen, der mich dann an das HR-Team weiterverwiesen hat und ähm, haben von denen jetzt auch unglaublich spannenden Input bekommen zum mhm. Produkt. Also das heißt, ich schiele so ein bisschen auf Airbnb als, äh, als Kunden, den wir hoffentlich in einem Jahr in den USA präsentieren können.
1: Du hast den Y-Combinator ein paar Mal genannt. Das ist ja einer der äh, bekanntesten äh, Startup-Inkubatoren, der Welt. Ihr wart Mitglied mit eurer Idee. Ihr seid dort gewesen, vor Ort. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen darüber, wie es war. Vielleicht erstmal, wie seid ihr da eigentlich reingekommen? Das ist ja schon sehr, sehr kompetitiv. Tausende von Gründern weltweit wünschen sich, Teil davon zu sein, Teil von diesem wirklich wertvollen Netzwerk zu werden. Wie lief das ab bei euch?
0: Ja, das, das war ganz interessant, weil es ein bisschen Random war. Ähm, das darf man eigentlich niemandem erzählen, aber ich glaube, manchmal muss man auch mit so einer gewissen Naivität rangehen und auch Sachen machen, so die man, ja, bei denen man nicht weiß, ob man sich sie schon zutrauen sollte. Also ich habe das erste Mal, als wir uns beworben haben, habe ich wirklich einfach, ich glaube, das war damals ein Post bei LinkedIn gesehen und dachte, das klingt ja spannend. Ähm, dann haben wir uns beworben, wurden zum Interview eingeladen und wurden aber das erste Mal abgelehnt. Mhm. Ähm, und dann war, haben uns alle Leute so ein bisschen belächelt und haben gesagt: so, naja, es war ja klar. Ähm, und dann haben wir eine E-Mail bekommen, äh, drei Monate später, dass wir so zu den besten zehn Prozent der Bewerbung gehörten und dass wir uns nochmal bewerben sollten. Dann waren wir natürlich total enthusiastisch und haben gesagt, so, oh, das ist ja total gut, jetzt haben wir richtig gute Chancen, bewerben wir uns nochmal. Und ähm, dann haben so ein, zwei andere gesagt, so, na ja, aber das ist ja so eine Standard-E-Mail, kriegt ja jeder, ähm, klappt sowieso nicht. Und wir sind dann damals hingeflogen, also es war auch noch vor Ort. Ähm, und da sind wir tatsächlich reingekommen und ich glaube es hätten wenige damals erwartet für uns hat es aber einen riesen Unterschied gemacht weil das auch das erste Mal war dass also das erste Mal eigentlich dass ein Investor wirklich an uns geglaubt hat und ein Potenzial in der Idee gesehen hat
1: ja und ich muss sagen beim ähm, im Y Combinator waren sehr viele sehr bekannte Unternehmen Dropbox Airbnb Stripe Coinbase, der Gründer war zuletzt auch hier im Podcast, waren, waren alle dort und dann sind da milliardenschwere Unternehmen geworden. Wie, wie funktioniert so ein Aufnahmeprozess? Was für Fragen stellen die mit? Was befassen die sich? Und was haben die dann letztlich gesehen, was offenbar viele, die euch auch aus Europa kannten, nicht gesehen haben?
0: Ja, was, was Y-Community extrem gut macht, finde ich, ähm, A, dass sie gucken, also du musst zeigen, dass du ein Produkt bauen kannst. Also dass du eher so aus einer technischen Richtung kommst. Also viele Gründer in dem Netzwerk sind eher aus der technischen oder Produktrichtung. Ähm, wir hatten ja eben zwei technische Gründerinnen. Ähm, und dass du irgendeinen, so ein unique Insight brauchst. Also du musst ähm, deinen Markt und deine Zielgruppe extrem gut kennen und das Problem, was du löst, und das war was, was wir ja extrem gut konnten und auch zeigen konnten, weil wir alle viel im Ausland waren. Lisa hat ja damals äh, bei Good Games ähm, das Relocation-Department aufgebaut und das war was, womit wir sie überzeugt haben, weil das Problem war, glaube ich, allen klar und äh, so die die Passion, die wir dafür hatten und so die Insights, wie nah wir auch, auch an HR dran waren, das war das, was am Ende den Ausschlag gegeben hat. Mhm.
1: Was für Fragen stellen die dann so? Was war vielleicht die schwierigste Frage, die dir noch in Erinnerung geblieben ist?
0: <lacht> die schwierigste Frage war, einem Ami zu erklären, wie man Immigration automatisieren will, weil in den USA ist das Thema natürlich noch komplizierter. Und das heißt, wir mussten da sehr früh so unsere ersten, ja, unsere ersten Insights und Annahmen aus Deutschland auf den US-Markt transferieren und denen das irgendwie erklären. Da haben wir, glaube ich, eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Dann sind wir, das war auch nur ein 10-Minuten-Interview, sind aus dem Raum rausgegangen und dann ist meine Mitgründerin leider aus meinem Stuhl gefallen. Das heißt, vielleicht war es dann auch einfach der bleibende Eindruck, den wir da hinterlassen haben, der uns am Ende gerettet hat.
1: Wie lief das dann danach ab? Wie, wie sieht das Programm aus und was hat euch da am meisten geholfen?
0: Das Programm war ganz anders als gedacht. Ich habe ursprünglich erwartet, dass wir viel Zeit zusammen mit den, mit den Partnern und den anderen Startups verbringen, im Endeffekt war das aber nur ein Tag die Woche und dann eher ein Nachmittag. Die restliche Zeit war man komplett alleine. Und dann hatte man einmal die Woche oder ich glaube alle, also einmal die Woche ein gemeinsames Dinner und dann, ich glaube, alle zwei Wochen so eine kleine Reporting-Runde in der Gruppe, wo man dann sagen musste: Wo sind unsere Zahlen? Wo ist unser Umsatz? Was haben wir geschafft in den letzten zwei Wochen? Und was das bewirkt, ist, dass man sich extrem doll fokussiert, weil wenn du alle zwei Wochen nur eine Chance hast, den Gruppenpartnern deine Zahlen zu präsentieren und alles andere ist egal, dann entwickelt man sehr, sehr große Ambitionen und kann auf einmal sehr viel in einer sehr kurzen Zeit schaffen. Der andere Aspekt war natürlich die Kontakte zu den anderen äh, Gründerteams.
1: Was waren da so für andere Teams, die man vielleicht von anderen Unternehmen jetzt kennt?
0: Also bei uns äh, witzigerweise, also Vouch ist glaube ich eins der, eins der größten, das war auch ein bekannter vorheriger Gründer aus den USA. Mhm. Ähm, die lateinamerikanischen Startups waren bei uns im Batch total stark, äh, was auch super war, die haben mich nämlich adoptiert, nachdem sie rausgefunden haben, dass äh, ich Spanisch spreche. Und äh, da sind ähm, zum Beispiel TRM Labs, das ist ein Gründer, also ein Latino-Founder, ähm, Leica aus Kolumbien, ähm, das war eine sehr, sehr spannende Gruppe. Ich überlege gerade, also ansonsten auch Gründer, mit denen wir viel Kontakt hatten, waren zum Beispiel ehemalige Produktmanager von Intercom, die natürlich schon viel darüber wussten, wie man auch Produkte baut. Mhm. Genau.
1: Und man hat ja dort auch allerhand zu tun mit bekannten Unternehmerpersönlichkeiten. Wer hat dich da am meisten beeindruckt?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, einmal wirklich äh, die Gründer von Airbnb, ähm, die haben einen Vortrag gehalten, äh, unglaublich nahbar auch. Also, ich glaube, der, also Joe Gabby hat mir innerhalb von fünf Minuten auf meine E-Mail geantwortet. Das fand ich beeindruckend, ähm, weil da eine starke Solidarität im Netzwerk besteht. Die äh, Gründerin von Front ähm, ist auch sehr, sehr stark, ähm, hat bei uns auch präsentiert. Und ansonsten bei den Partnern hat man natürlich auch. Äh, Gründer, ähm, ehemalige Gründer, die schon viel bewegt haben. Ähm, Einer, unserer Partner, hat sein Unternehmen an BlackRock verkauft, ähm, war auch noch super jung, auch sehr nahbar und hat uns viele sehr gute Insights gegeben.
1: Du hast es gerade erwähnt, du sprichst Spanisch, du sprichst noch fünf weitere Sprachen. Wie kam es dazu eigentlich?
0: Ja. Das kam eigentlich durch die ganzen Auslandsaufenthalte, also strukturiert Sprachenlernen. lernen. Ähm, das war nie so meins. Meine Deutschlehrerin war immer ganz verzweifelt über meine Grammatik und Rechtschreibung. Aber ich habe dann ja ähm, ein Jahr in Argentinien verbracht mit 15, äh, Span Spanisch gelernt, habe dann in Frankreich studiert, ähm, habe auch in Italien studiert, also das heißt in den romanischen Sprachen, ähm, dann Englisch, Deutsch äh, und ich bin ja an der Grenze zu Dänemark aufgewachsen. Mhm. Ähm, also von daher kommen die sechs Sprachen da schnell zusammen.
1: Und du lebst jetzt in Lissabon, richtig?
0: Ich äh, teile mir meine Zeit im Endeffekt auf zwischen Lissabon und Hamburg. Ähm, in Hamburg sind wir ja gestartet und ich komme aus dem Norden. Ähm, und in Lissabon, das kam im Endeffekt daher, dass wir gesagt haben, wenn wir die Company remote aufbauen wollen, ist es besser, wenn nicht alle Gründer permanent an einem Ort sind. Und darum verbringe ich jetzt immer so vier, fünf Monate im Jahr ähm, in Lissabon.
1: Es gibt ja gerade, und das ist vielleicht interessant mal aus der Perspektive, aus der Ferne, in, aus Lissabon zu diskutieren. Es gibt ja gerade eine große Debatte über Zuwanderung in Deutschland. Zum einen soll es einfacher werden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Zum anderen liegt nun ein Papier der Bundesregierung vor, demzufolge der Zuzug von Facharbeitern wesentlich vereinfacht werden soll. Das sind die Pläne der Ampelregierung. Da gibt es eine wilde, nervöse Diskussion darüber. Die Union äh, behauptet, dass der deutsche Pass verramscht würde. Wie, wie mit welchen Gedanken blickst du so auf die aktuelle politische Debatte?
0: Also, ich habe da eine relativ eindeutige Meinung. Also. Ich würde die Grenzen komplett öffnen. Ähm, es gibt auch eine interessante Debatte und es interessante Zahlen auf volkswirtschaftlicher Ebene, dass ähm, eigentlich Immigration komplett geöffnet werden sollte, weil man da auch, wenn man so, ähm, ja, ich sage mal, äh, Nachfrage und Angebot ähm, sich ausgleichen würden ähm, und es gesamtwirtschaftlich eigentlich einen positiven Einfluss auf äh, das weltweite GDP hätte, äh, das ist einigen Leuten schwer beizubringen. Ähm, Im Endeffekt ist es aber logisch, finde ich, denn Menschen gehen dahin, wo natürlich das Sozialsystem gut ist, aber vor allem auch, wo Job, also wo es Jobchancen gibt. Und mhm. Deutschland kann ohne Fachkräfte nicht überleben in den nächsten Jahren. Und wir müssen da massiv etwas tun. Also von daher, ich, ich verstehe die Punkte der CDU nicht so hundertprozentig. <lacht> Und ich glaube, es gibt immer mehr Zahlen, die das auch beweisen.
1: Es gibt dann ja die Sorge, ich meine, du hast es angedeutet, die Sorge vor Zuzug in die Sozialsysteme von Menschen, die möglicherweise gar nicht arbeiten wollen. Das ist ein Argument, das für dich nicht zählt?
0: Korrekt. Ich glaube, wenn man es wirklich mal zusammenrechnet, dann ist die, also die, die, die Contribution, also der, die Leistung, die die Zuwanderer leisten, viel, viel größer als das, was sie aus dem Sozialsystem rausziehen. Also wenn man auch bedenkt, ich meine, wir sehen ja auch die ganzen Entwickler, also alle, die eingestellt werden über Tech-Unternehmen, mhm. kommen mit sehr, sehr guten Gehältern, kommen mit sehr, sehr viel Wissen. Also von daher, ich glaube, das, das einzige Argument oder das Argument, was ich eher verstehe, ist, dass es natürlich ein Abzug von Wissen bedeutet oft aus Entwicklungsländern, aber auch da, ähm, die Leute arbeiten, ähm, die Leute tragen etwas dazu bei, ähm, zu Deutschland, zur Wirtschaft, gehen dann wieder zurück in ihr Land. Ähm, es ist eine viel, viel bessere Art und Weise der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, weil die Gelder natürlich dann direkt von den Leuten in ihre Familien gehen. Also das heißt, ich glaube, wenn man da mal einen Strich drunter setzen würde, ähm, könnten wir, glaube ich, auf der EZ-Seite einsparen, deutlich mehr in die Förderung von Einwanderung stecken und hätten gesamt, gesamtwirtschaftlich einen positiven, ähm, ja, einen positiven Effekt.
1: Ich habe gestern oder in den vergangenen Tagen in sozialen Medien eine ganz andere Diskussion verfolgt, nämlich haben sich da Experts ausgetauscht, die durchaus Deutschland ganz gut kennen, sich auch damit befasst haben, ob man nach Deutschland gehen sollte und dann eher so sinngemäß argumentierten. Also so attraktiv ist es eigentlich gar nicht, wie ihr in Deutschland denkt und das ist eine ziemlich seltsame Diskussion, die ihr da führt. Ist das eine Debatte, die du so auch erlebst?
0: Ja, und ich glaube, genau da muss Deutschland wirklich einsetzen. Es ist natürlich einmal so sprachtechnisch. In Berlin kommt man mittlerweile ja ganz gut mit Englisch. Klar, also Hamburg, München ist teilweise noch schwierig. Integration ist, glaube ich, auch echt schwierig. Es ist noch keine durchgreifende Willkommenskultur. Und ich glaube, das ist eigentlich... Total schade, weil Deutschland, ich glaube, ganz Europa könnte da mehr machen. Und deswegen sind die USA immer noch so das beliebteste Ziel. Es ist natürlich auch direkt ein großes Land, für das man ein Visum bekommt. In Europa ist es, äh, ist es ein kleinerer Fleck erstmal. Ähm, es wird ja auch daran gearbeitet, ein europaübergreifendes Immigrationssystem zu fördern. Und äh, das ist natürlich viel, viel schwieriger für jemanden, der hierher zieht. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal auf eure Gründerinnen-Geschichte zurückkommen, denn es gibt ja so eine Zahl, über die wir immer wieder diskutieren, hier im Podcast, wir in der Handelsblattredaktion, Der Anteil von weiblichen Gründern ist extrem gering. Je nachdem, wie man auf die Gründerlandschaft schaut, sind es irgendwie meistens so eher um die zehn Prozent. Warum ist das immer noch so? Und diese Zahl bewegt sich ja nun nicht wirklich signifikant. Woran liegt das?
0: Also in Deutschland ist es ja schon noch üblich, dass man länger studiert. Und dann war es bei, ich glaube, ich war 27, als ich angefangen habe mit Localize. Und da habe ich auch durchaus von einigen gehört, dass sie gesagt haben, naja, aber irgendwann so in den nächsten Jahren steht Familienplanung an. Und dann jetzt ein großes Risiko einzugehen für etwas, was wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre dauert, ist halt schwierig. Also ich glaube, das ist in Deutschland auch nochmal speziell. Und es ist, das merke ich auch jetzt, dass es, noch schwierig ist dann als Frau zu sagen, ich will wirklich komplett durcharbeiten, möchte trotzdem Familie haben. Also ich glaube, da ist ein bisschen das Gesellschaftsbild Deutschlands noch im Weg und es fehlen dann natürlich die Vorbilder. Also ich glaube, das ist auch was, was wir ändern können. Mhm. Also gerade, dass man halt sagt Vereinbarkeit, also du kannst gründen, du kannst auch Familie haben und dass man da Vorbilder schafft, nicht nur im Gründungsbereich, aber ich glaube wirklich bei allen höheren Positionen in Vorständen und so weiter. Mhm.
1: Und ihr habt ja auch, die Zahl finde ich immer wieder bemerkenswert, ja auch äh, ungefähr 60 Prozent Frauen im Unternehmen, in einem Tech-Unternehmen, was ja wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist. War das eigentlich be bewusst gesteuert oder reiner Zufall?
0: Bewusst gesteuert? Eigentlich nicht mehr ab dem Zeitpunkt, äh, als wir gegründet haben. Also ich meine dann, wenn man mit, wenn man als reines, äh, reines weibliches Gründer, Gründerinnen-Team ähm, gründet, dann hat das natürlich auch eine Signalwirkung und man zieht viel, viel mehr Frauen an. Also ich habe viele Freunde, viele männliche Freunde, die gegründet haben und gerne mehr Frauen hätten. Da haben wir natürlich einen Vorteil. Ähm, ich glaube aber auch dadurch, dass wir aus anderen Bereichen kommen, also ich glaube viele... Gründerinnen, Gründer stellen ja eher ein aus, sag ich mal, den bekannten anderen Tech-Unternehmen, also dann wiederum von N26 und so weiter und da hat man natürlich einen viel, viel größeren Männeranteil. Wir waren immer relativ exotisch, sag ich mal, also dass wir auch viele Leute eingestellt haben, die in anderen Branchen gearbeitet haben und das heißt, so Diversität in allen Dimensionen zu denken, hat uns da definitiv geholfen.
1: Was ist eigentlich anders in dem Unternehmen, in dem 60% Prozent Frauen arbeiten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja, ich habe jetzt nicht so viel äh, Vergleichsmöglichkeit. Ähm, Kommunikation ist anders, äh, finde ich. Also ich glaube, ähm, es ist ja ich glaube, es ist offener, ähm, es ist auch wertschätzender. Also ich glaube, wir sind genau wie das andere ähm, Tech-Unternehmen sehr, sehr stark auf. Performance äh, getrimmt, natürlich. Man hat ein gewisses Investment, muss damit viel erreichen. Aber trotzdem ähm, auch zum Beispiel, weiß ich nicht, bei kritischen Konversationen, dass man ähm, die persönliche Seite nicht ignoriert. Also ich glaube, so eine gewisse Empathie. Ähm, Kreativität ist wirklich was. Also, und das ist jetzt also vielleicht so ein bisschen kontrovers, aber ich habe schon oft gesagt, äh, dass ich äh, weiterhin lieber mehr Frauen einstelle, weil ich hätte das Gefühl habe, dass da das Pflichtbewusstsein besser ist. Also bei Männern wird ja auch teilweise sehr viel versprochen, das du nicht eingehalten. <lacht> und das passiert bei Frauen sehr selten.
1: Okay. Du berätst andere Unternehmerinnen. In, in welchen Fragen? Und, und was ist so der häufigste Rat, den, den du denen vielleicht gibst?
0: Ganz verschieden. Also ich habe ja... Einmal Kontakte zu sehr frühphasigen ähm, Unternehmen und das heißt da wirklich so die ersten Schritte mhm. auch, äh, wie denke ich über Produkt ähm, Wie ich über Produkt nach, go to market. Ähm, dann so das Thema, was ich erwähnt habe mit männlichen Gründern. Äh, wie bekomme ich mehr Frauen ins Unternehmen? Also zum ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe einen Freund und Bekannten, der hat in einem großen Tech-Unternehmen gearbeitet, hat dann natürlich auch einen guten Zugang und hat am Anfang extrem stark aus diesem Unternehmen einfach nur eingestellt. Die Leute, die er kannte, da hat er einen guten Zugang. Und das ist natürlich klar, dass er da dann nicht so viele Frauen findet. Das heißt auch wirklich sagen, du musst dir bewusst, du musst vielleicht mehr Zeit investieren, dir bewusst auch mal andere Profile anschauen mhm. und ein, zwei Chancen auch geben, gucken, wie es funktioniert und so langsam mehr Diversität reinbringen. Weil irgendwann bekommst du es nicht mehr gefixt. Also irgendwann ist es so weit, dass du dann, also dann musst du einen sehr großen Change-Management-Prozess machen und so weiter. Also das ist so ein konkretes Beispiel. Mhm.
1: Noch ein Ratschlag, den wir kennen sollten, den du jungen Unternehmerinnen oder Unternehmern gibst?
0: Gerade in Deutschland, da würde ich wirklich Sagen, dass man mehr Chancen, also Chancen ergreifen und äh, weniger Risikoavers sein, weil das wirklich was ist. Ich glaube, es gibt viele Leute mit Ideen, aber so dieser Schritt, dann zu gründen, ist gefühlt noch sehr, sehr weit. Also ich habe auch viele, also viele Bekannte, die einen MINT-Studiengang studiert haben und eigentlich perfekt wären, um zu gründen, aber die wenigsten machen es. Also ich glaube, ähm, gerade so, wir haben ein gutes Sozialsystem, eigentlich kann wenig passieren. Ich glaube, wir sollten uns mehr trauen ähm, und einfach mal einen Schritt gehen. Ich glaube, den Weg zurück in die Wirtschaft findet man eigentlich immer. Aber das
1: sagt sich jetzt so leicht. Ne, Wir laufen in eine, vielleicht keine dramatische Krise, aber immerhin eine Krise. Die Finanzierungsrunden werden kleiner. Eine ganze Reihe von ja. Startups sind in riesige Schwierigkeiten gegangen, geraten. Äh, Entlassungswellen in der Tech-Industrie. Also ist natürlich schon auch eine riskante Zeit jetzt gerade. Wie blickst du eigentlich auf die... Tech-Krise, wie erlebt ihr die? Musstet ihr auch schon Leute rauswerfen?
0: Das stimmt. Also, es ist keine leichte Zeit und ich glaube, das ist was. Ich, also auch gerade in der aktuellen Zeit, CEO zu sein, ist, äh, ist nicht immer lustig. Mhm. Ähm, wir mussten zum Glück noch keine Entlassung machen. Also die einzigen Entlassungen, die wir auch, sag ich mal, immer über die letzten drei, vier Jahre gemacht haben, waren performance-basiert. Ähm, auch das ist was, was man lernen muss äh, als CEO. Ich glaube. Trotzdem ist es eine Zeit, aus der man viel lernen kann. Wir haben ja auch, ich meine, das Schlimmste, was im Startup, im Immigration-Bereich passieren kann, ist Covid, wo die Grenzen geschlossen sind. Also, und es war eine extrem harte Zeit. Wir haben auch Kurzarbeit gemacht. Und da als Unternehmerin, als junge Unternehmerin durchzugehen, ist nicht einfach. Also von daher, es ist nicht alles rosig und schön. Das will ich auf keinen Fall <lacht> transportieren gleichzeitig wirst du nie so schnell die Karriereleiter hochklettern, du wirst nie so viele spannende Leute so schnell kennenlernen und nie so viel lernen. Also das heißt, so Kosten nutzen steht für mich in einem wirklich sehr guten Verhältnis. Was
1: passiert denn jetzt in der aktuellen Krise eigentlich mit der Tech-Szene? Es gibt ja so zwei Lager, die einen sagen, ja, es wird schon alles echt viel schwieriger und es gibt andere, es ist eigentlich eine coole Zeit, weil jetzt die Sachen durchkommen und Aufmerksamkeit kriegen, die wirklich funktionieren, die wirklich nachhaltige ja. Geschäftsmodelle hervorbringen.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen, weil ich meine, vorher hing es auch immer sehr stark davon ab, wie gut bist du im Fundraising, ja. wie gut kannst du eine Story erzählen. Es wurde einfach sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Mhm. Und jetzt mal zu lernen, wie funktioniert es eigentlich wirklich, wenn wir auf den Return on Investment schauen müssen? Wie, wie operieren wir halt in einer Zeit, wo Ressourcen ein bisschen beschränkter sind? Es ist eine Lernerfahrung, es ist hart. Ich habe aber auch das Gefühl, das macht das Unternehmen viel resilienter. Und wir haben genau das während Covid schon gelernt. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir auf die Krise viel, viel besser vorbereiten. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen, und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte. Konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de slash coach masterclass. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.
0: Waren als viele andere Startups.
1: Und äh, seid ihr Cashflow-positiv eigentlich schon? Seid, gehört ihr zu diesen Unternehmen, die Geld verdienen?
0: Wir waren, ich glaube, 80, 90 Prozent des letzten, oder also des letzten Jahres äh, profitabel. Dieses Jahr ähm, waren wir auch nah dran. Also wir haben jetzt sehr viel in Wachstum investiert. Aber ich glaube, äh, die großen Verluste, die man bei einigen anderen kennt, äh, die haben wir nie eingefahren.
1: Mhm. Du hattest gerade gesagt, dass ihr Entlassung bisher nur performance-basiert gemacht habt. Es gibt ja einige Tech-Unternehmen, die sich sagen, wir nehmen jedes Jahr 4% der Low-Performer raus. Einfach Standardquote, die jeder kennt, mit der jeder rechnet. Macht ihr solche Programme auch oder ist das eher punktuell?
0: Ja, also wir machen es nicht mit einer Quote, wo wir halt sagen, okay, so und so viele Mitarbeiter müssen halt immer gehen. Wir machen zweimal im Jahr eine Performance-Review und schauen uns dann die Performance an, wie ist die Entwicklung? Ähm, passt das langfristig zusammen? Ja oder nein? Und das heißt, das ist was, das machen wir schon relativ rigoros. Ähm, ist auch was, was ich vom BCG gelernt habe. Also so dieses ähm, Up or Out. Ich glaube, du musst, wenn du als Unternehmen stark wächst, Leute haben, die mitwachsen, weil es sonst schwierig wird.
1: Wie entsteht bei solchen Ansprüchen letztlich eine wertschätzende Kultur?
0: Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie man so eine Konversation dann, dann managt. Also zum Beispiel ähm, hatten wir auch Mitarbeiter, die ein Jahr bei uns waren, wo wir dann irgendwie gesagt haben, okay, äh, Vertrag wird jetzt verlängert, ja oder nein? Ähm, und ich glaube, das sind ja genauso Sachen. Ähm, in 90% Prozent der Fälle sehen die Leute das dann auch genauso, dass du zum Beispiel sagst, so, hey, das war jetzt schon eine anstrengende Wachstumskurve, will ich das langfristig, ja oder nein? Also die, die sag ich mal, typische Verweildauer im Unternehmen ist im Startup ja auch deutlich geringer und das heißt, dass man halt sagt, okay, es ist eine Konversation, man muss eben gucken, passt das und im Endeffekt ist das ja, ich glaube, es ist eine Balance, die muss man finden, weil du ja nicht dein eigenes Geld für das Unternehmen ausgibst, sondern du hast Investoren dahinter mit hm. harten Anforderungen und deswegen du sitzt jetzt so ein bisschen dazwischen so. Ich habe auch mein ich habe mein Board, ähm, was mir Ziele vorgibt, was eben auch sagt, das müsst ihr erreichen und mein mein primärer Job ist es ja, das beste Team dafür zusammenzustellen. Also eher so, so wie im Sport, wie beim Fußball. Ähm, man versucht das Beste daraus zu machen, aber manchmal sind es eben harte Entscheidungen. <lacht> Ihr
1: habt gerade ein äh, amerikanisches Startup gekauft, True Plan. Was, sag mal kurz, was die Idee dahinter ist?
0: Das war, also es war eine reine -Hire. Also, das heißt, wir haben das Produkt nicht übernommen. Ähm, es war aber ein extrem starkes Team. Also das heißt, viele starke äh, Entwickler, ähm, Produkt äh, und eben auch ein US-basiertes Go-To-Market-Team. Also das heißt, äh, da waren wir jetzt, ich glaube, wir haben 18 Mitarbeiter übernommen und es war für uns im Endeffekt äh, so der Quick Start, äh, dass man direkt ein Team in den USA hat und auch schneller an den Markt gehen kann.
1: Das war eigentlich in deinem Unternehmerinnenleben bisher die größte Niederlage oder der größte Fehler, den ihr gemacht habt?
0: Da fallen mir zwei Sachen ein. Also, ein riesiger Fehler war wirklich, dass wir ganz, ganz früh versucht haben, auch in den USA an den Markt zu gehen. Also, während Y Combinator und auch dann German Accelerator, da waren wir knapp zehn Leute. Und ich habe wirklich mir die Zähne daran ausgebissen, damals schon mit Kunden zu sprechen. Es war viel zu früh. Und da habe ich viel Zeit und Energie drauf verwendet. Also das war eine falsche Entscheidung. Also ich glaube, dafür muss man das muss man hinreichend planen. Und dann das Zweite, würde ich sagen, also während der, während der Covid-Zeit. Ich habe halt echt gedacht, so nach drei Monaten sind wir hier wieder raus und das ist alles wieder super. Und das war schwierig. Ich glaube, ich mache mir keinen großen Vorwurf, weil ich es nicht besser wusste, aber ich glaube jetzt, ähm, muss man, oder gerade mein Job ist ja auch die, also schlimmstmögliche Szenarien im Kopf zu haben und äh, das Team auch darauf vorzubereiten und dann zu kommunizieren. Und ich glaube, das habe ich damals äh, nicht richtig gemacht.
1: Mhm. Ihr seht ja auch viele Trends auf dem Arbeitsmarkt. Was, was entwickelt sich da jetzt gerade? Es wird ja, es war ja eine Zeit, ein riesiger Boom, gigantischer Fachkräftemangel. Jetzt dreht sich es langsam so ein bisschen. Was sind so die, die, die Entwicklungen, die ihr ganz aktuell jetzt gerade seht?
0: Die Leute haben sich an viel Flexibilität gewöhnt und jetzt muss der Kompromiss gefunden werden. Wir erleben es auch. Also, wir haben uns jetzt wirklich dafür entschieden, komplett remote zu sein. Wir haben aber natürlich Mitarbeiterkonzentrationen in Städten, die sich auch treffen können und sollen. Ich kann aber auch Unternehmer verstehen, die sagen: Ich möchte meine Offices nicht aufgeben. Ich möchte eine gewisse, sage ich mal, In-Person-Kultur -In haben. Es ist aber natürlich immer schwieriger, wenn Mitarbeiter jetzt wissen, dass sie ihren Job theoretisch überall erledigen können. Und das ist spannend, weil ich finde, so dass die Macht ist zum Mitarbeiter gewandert. Und auch wenn die ökonomische Lage gerade schwieriger ist, ist es immer schwieriger, jetzt zu sagen, okay, wir müssen alle immer im Büro sein, weil, ja, das Argument also das Argument ist einfach weg. Sonst naja, es gibt natürlich das
1: <lacht> ein Argument, finde ich, schon, das da ist wenn die Menschen sich einfach nur noch heute mal bei dem Unternehmen, morgen mal bei jenem Unternehmen per Teams-Kachel in irgendein ein Meeting einwählen, dann entsteht auch sowas wie Bindung und Kultur und gemeinsame Mission viel weniger. Das ist schon eine Gefahr, die besteht, oder?
0: Ich glaube nicht, dass der Kaffeeautomat oder der Wasserspender in Person jetzt so viel besser ist, als wenn du mit jemandem wirklich Zeit verbringst und versuchst, ein ernsthaftes Gespräch zu haben. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das Unternehmen dahin zu drehen und die Kultur zu ändern. Also das heißt, es ist, ja, es ist ein Investment und man muss die Mitarbeiter auch daran schulen. Also wie bauen wir, wie bauen wir Verbindungen im Unternehmen, ähm, wie bauen wir Beziehungen im Unternehmen auf, wenn wir remote sind? Es ist möglich. Es ist manchmal so ein bisschen krampfig, also definitiv. Also auch unsere Events, Leute, die das nie gemacht haben, sind am Anfang immer so ein bisschen vorsichtig. Aber es geht schon, also ich meine, wir sind ja das beste Beispiel. Mhm. Ähm, wir sind genau, ja geworden, nun seid ihr auch noch nicht so
1: riesengroß, ne? das Stimmt. muss man schon auch sagen. Und in einem gerade Unternehmen, in dem viel Kreativität äh, nötig ist, sind ja gerade diese zufälligen Begegnungen auch total wichtig. Vielleicht bin ich oldschool und äh, werde eines Besseren belehrt. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon sehr, sehr, sehr wichtig ist für die Kreativität und dass da durchaus auch bessere Ideen entstehen können.
0: Es gibt ja fully remote Company ist auch sehr groß. Mhm. Und ich glaube, was schon stimmt, und das ist, äh, es hängt von den Mitarbeitern ab, also ich glaube, nicht jeder Mitarbeiter kann das. Also und ich glaube, deswegen man muss die Strukturen wirklich anders bauen. Also Meetings sind ganz anders, das Onboarding ist komplett anders, vielleicht auch die Art und Weise oder die Mitarbeiter, die man einstellt.
1: Es gibt dann ja auch die Diskussion, Sollte man nicht einfach sich den Ort aussuchen können? Vielleicht an einem Urlaubsort, äh, an Urlaubsort ziehen, da leben, von dort aus arbeiten. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was bei euch immer wieder auftaucht, oder?
0: Es ist im Endeffekt ein Kompromiss zwischen wie groß ist das Unternehmen, also was können wir administrativ auch anbieten, wo haben wir Standorte, welcher Job ist es und das ist aber eine Unterhaltung, die geführt werden muss und wir, also auch wenn wir Mitarbeiter sagen, hey, das können wir jetzt gerade nicht machen, das ist leider nicht möglich, dann sagen wir warum. Und dann verstehen sie es auch. Also deswegen, ich glaube, diese Unterhaltung ist einfach unglaublich wichtig. Aber ja, wir sagen definitiv nicht immer Nein, äh, nicht Und, mehr Ja. Aber seht ihr das
1: auch als Trend bei Unternehmen? Weil wir auch im Handelsblatt viel darüber geschrieben haben, immer wieder von Unternehmen berichtet haben, in denen das Thema ist, die versuchen in irgendeiner Form Regeln dafür zu schaffen. Hat, entwickelt sich das zu einem Trend, dass, dass Menschen an Urlaubsorte ziehen, um von dort aus zu arbeiten?
0: Es gibt klare Regeln wie das Setup sein muss. Also du kannst halt nicht irgendwo dann auf deinem Gartenstuhl äh, auf dem Balkon sitzen die ganze Zeit. Ähm, und deswegen, ich finde, ich glaube, das ist immer so ein bisschen übertrieben, ähm, weil was wir halt eher sehen, ist, dass die Leute sich dann wirklich äh, sagen, wir ziehen drei Monate irgendwo hin, wir haben ein total vernünftiges Setup, wir gehen da vielleicht so ganz co-working space und dann ist es für mich überhaupt kein Unterschied, ob die Person jetzt da ist oder in Hamburg.
1: Mhm. Ihr macht am 7. Dezember einen beyond Borders summit Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das machen wir jetzt in einer größeren Variante als letztes Jahr. Das war extrem erfolgreich. Also einmal mit Menschen, HR-Lern, aber eben auch Politikern zum Beispiel, die sich mit den Themen Immigration, Relocation, internationalen Teams auseinandersetzen, was wird im nächsten Jahr passieren, also worauf muss HR sich einstellen. Wir haben aber auch Politiker aus dem Europaparlament, die sich damit auseinandersetzen, wie ändern sich die Regularien für Immigration, für Zuwanderung. Und unser Ziel ist es im Endeffekt, wirklich verschiedene Parteien an einen Tisch zu bekommen, um über Trends zu diskutieren und um darüber zu diskutieren, was eigentlich gemacht werden muss, damit wir es den Mitarbeitern und den internationalen, sag ich mal, die nach Deutschland, die nach Europa oder auch in die USA gehen, erleichtern können.
1: Hm. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, über die internationale Perspektive, über euer Geschäft, über Relocation. Du hast ganz viele Orte gesehen, da kamen wir am Anfang des Gesprächs vorbei. Wenn du jetzt mal an die Welt denkst, was ist denn so ein Land, so eine Region, die du unbedingt nochmal kennenlernen möchtest?
0: Oh, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eine, hab eine lange Wunschliste. Ja, alles Stade andere würde mich auch
1: überraschen, wenn man schon mit <lacht> 15 weiß, dass man Deutschland verlassen wird.
0: Ja, ich habe ich hab gerade meinen hab mein Mann gezwungen, unseren Honeymoon nach ähm, Kasachstan, Usbekistan. Ähm, <lacht>
1: also was anderes hätte ich
0: auch nicht erwartet. Und wie kam es dazu? Das war war auf meiner Wunschliste und dann ähm, gab es Flüge. Äh, also Aha. Das heißt, das war eine unglaublich. Wir haben einen Roadtrip gemacht, also kann ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, als nächstes auf meiner Wunschliste, äh, ich will gerne Afrika noch mehr erkunden. Ähm, Ghana äh, fände ich total spannend. Ähm, in Uganda waren wir Anfang des Jahres. Also ich glaube, so Ghana, die Region, ähm, würde ich als Allernächstes ganz weit oben noch auf meine Liste packen.
1: Aber jedenfalls Honeymoon in Kasachstan, Usbekistan. Das ist wirklich eine äh, Variante, die ich noch nicht gehört <lacht> habe. Finde ich ganz großartig. Vielen Dank äh, für das Gespräch, für den Einblick in euer Geschäft. Und wir werden das auf jeden Fall weiter anschauen für Erfolg bei der Konferenz nächste Woche. Und auf ganz bald. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flor und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, den Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com. mehrwirtschaft Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
0: Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.